0: Olá, estamos de volta com o primeiro capítulo do podcast Profissão Cientista. Hoje falaremos como começou as ciências. Nesse primeiro capítulo, achei interessante começarmos uma viagem no tempo para saber como começou a ciência. Para isso, podemos imaginar como era um lugar chamado Grécia Antiga, aproximadamente 650 anos antes do nascimento de Cristo. Ali, nas redondezas do norte da África e sul da Itália, estou falando de um lugar e época onde o modo de pensar era basicamente filosófico. Ou seja, pessoas que passavam um certo tempo pensando como as coisas funcionam no nosso mundo. Para que isso acontecesse, esses homens gostavam muito de fazer discussões sobre seus pensamentos. Eram os chamados filósofos antigos. Uma pessoa chamada Thales, que viveu em Mileto, mais ou menos naquela região, pode ser considerado o primeiro que decidiu buscar respostas em um lugar diferente da religião. O pensamento estritamente religioso era muito comum naquele tempo, e não só naquele lugar, em vários outros lugares também, inclusive até hoje em muitas tribos indígenas. Mas Thales decidiu procurar respostas dentro de sua própria cabeça, não se deixando influenciar pelo modo de ser das maiorias das pessoas da sua época, e partiu para a obtenção de respostas daquilo tudo que era misterioso para ele através do que chamamos hoje de razão ou raciocínio, que difere da superstição, que era o pensamento mais é, proeminente da época. Thales, por exemplo, quando se perguntou do que as coisas são feitas, começou a achar que tudo era feito de água. Para Thales, a água parecia uma boa representação de tudo na natureza. Além de observar que a água estava presente em tudo, também simbolizava uma substância que tinha capacidade de transformação constante. Vejam que diferença interessante para o pensamento de Thales. Ele não achava mais que as coisas eram feitas por Deus ou deuses, e sim por uma substância que existe na natureza. Claro que Tales foi muito criticado por seus discípulos, ou seja, seus alunos ou seguidores da época. Só que Tales despertou naquelas pessoas a vontade de pensar, e elas começaram a pensar por si mesmas. Talvez as coisas não fossem feitas só de água, por exemplo, diziam eles. mas ar, terra, ou outra substância até mesmo desconhecida. Desse ponto de vista, veja que interessante como surge aí a necessidade de debate, assim como fazemos na escola, para que a aula fique mais interessante. Essa então seria uma, coisa, uma outra característica tipicamente de cientista, gostar de discutir sobre o que se sabe e sobre o que os outros sabem, com a intenção de chegar em um consenso uma ideia aceita para uma certa comunidade. Mas os filósofos só utilizavam o método da oratória ou diálogos, pois queriam convencer as pessoas das verdades deles. Outros filósofos também seguiram esta metodologia de pensamento por anos, centenas de anos. Mas esta ainda não era uma metodologia tipicamente científica, pois não basta ter uma ideia individual ou coletiva, e haver o debate para ser considerado um cientista. Porque quem ganha o debate, normalmente é quem sabe argumentar bem ou convencer melhor o outro. E nem sempre quem ganha o debate está dizendo uma verdade científica. A verdade científica precisa ser comprovada através dos fatos, observações e experimentos que confirmem a teoria daquilo que está sendo discutido. Por aí é que passa o que podemos chamar de método científico, aquele que comprova ou reprova ideias propostas por cientistas. Muito bem, para o próximo capítulo Saltaremos para o ano de 1600 d.C. falando sobre Galileu Galilei e como ele começou a fazer ciência nos moldes mais parecidos com o método científico que se usa hoje. Até lá então, nos veremos em breve.